0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Das Thema von heute Abend oder mit dem ich einsteigen möchte, wenn es um... Das, die Überschrift Leben in seiner Gegenwart geht, ist heute mal einfach viel näher, als du denkst. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ne? Okay. Gott schuf uns Menschen für die Gemeinschaft mit ihm. Das muss erst einmal sacken. Gott hat uns Menschen gemacht, damit wir in seiner Gegenwart leben. Und das ist der Grund, warum unser Herz oder unsere Seele nach ihm sucht mit ihrem ganzen Sein. Sie will bei Gott sein. Sie sehnt sich nach ihm, weil wenn er fehlt, dann ist man nicht komplett, dann ist man nicht ganz. Dann bleibt dieser Hunger. Und darum ist unsere Seele regelrecht verrückt nach Gott. Vielleicht sagst du, naja, ich weiß nicht. Meine Gedanken sind oft so von allen möglichen Dingen in Beschlag genommen oder mein Wille ist versklavt von schlechten Angewohnheiten. Ich habe vielleicht irgendwelche Begierden, die mich halb zerfressen körperlich. Und dennoch, deine Seele wird erst eine Ruhe geben wenn sie Ruhe findet in Gott, weil da gehört sie hin. Als Gott die Welt schuf, hat er einen Garten gemacht, einen Garten für Königskinder, weil dieser Garten sollte der vollkommene Schauplatz für den Höhepunkt seiner Schöpfung sein. Da hat er Mann und Frau hineingesetzt. Gott schuf die Erde und speziell diesen Ort, weil er einen Ort haben wollte, wo er sich mit seinen Menschen treffen konnte. Das war das, was er wollte. Gott schuf diesen Garten, damit er seinen Menschen begegnen konnte, also dir und mir. Mit anderen Worten, dieser Garten drückt nicht so sehr, Unsere Sehnsucht, ne, man hat ja so Sehnsüchte nach dem Paradies. Es drückt nicht so sehr unsere Sehnsucht aus, ist vielmehr Gottes Sehnsucht nach uns, mit uns zu leben. Das ist Gottes Wunsch. Und vielleicht eine der berührendsten Stellen ist ganz am Anfang im dritten Kapitel Vers 8, wo uns gesagt wird, dass Gott in der Abendkühle im Garten umherspaziert was will er dort? Er will mit seinen Menschen auf einen Spaziergang. Er will sich treffen. Spazieren geht man mit jemandem, den man mag, oder? Zwei Verliebte gehen spazieren. Leute, die einem am Herzen liegen, mit einem guten Freund geht man spazieren. Vielleicht gehen Eltern mit ihrem Kind spazieren. Und da geht es nicht um die Bewegung, sondern um die Zeit, die man miteinander hat. Und das ist das, was Gott sucht. Er will bei seinem Menschen sein. Er will mit ihnen Zeit verbringen. Denn dazu hat er uns erschaffen, dass wir bei ihm sind und er bei uns. Nun, wir wissen, gell, Adam und Eva haben Gottes Anweisung übertreten. Sie verstecken sich daraufhin zwischen den Bäumen. Und trotzdem lässt Gott sich nicht abwimmeln. Ja, er hat sagen können, wurscht, machen wir zwei neiche, gerade mal sei ist ja egal, nicht? Nein. Er lässt nicht locker. Er geht ihnen nach. Die ganze Bibel berichtet davon, wie er uns nachgeht und nicht locker lässt. Und die Frage, Adam, wo bist du? Ist keine Frage der Geografie, sondern vielmehr eine Frage der Beziehung. Wie, wo, wo stehst du, wenn es um die Beziehung zu mir geht? Wenn es die Beziehung zu mir betrifft. Also Gott wollte schon immer nur eines, bei uns Menschen sein, bei dir und bei mir, Gemeinschaft haben. Davon sprechen die ersten Zeilen der Bibel und wovon die letzten erzählen, darfst dreimal raten. Ist nur immer das gleiche Thema. Ja, und so sehen wir dann in der Bibel, dass Gott immer wieder in Kontakt zu uns Menschen tritt und uns anspricht. Er spricht zu uns Menschen und das tut er ganz unterschiedlich. Mal durch einen brennenden Busch, mal durch einen wiehernden Esel. Manchmal schickt er Nachrichten durch Stürme oder Erdbeben, Regenbögen, Träume, Engel oder auch theatralische Propheten. Aber da gibt's ganz coole Propheten. Ne? Das sind so die, ja, der eine liegt einmal drei Jahre auf der einen Seite und dann auf der anderen und dann muss er irgendwas essen und ein bisschen basteln und so, ja, Ezekiel. Ne? Manchmal redet er durch eine sehr leise Stimme oder dann auch wieder durch donnerndes Wasserrauschen. Und wer schon mal in Israel war, zu Neujahr, no der hört das Schofar. Und da dröhnt es dann ganz ordentlich durch die Gegend. Und auch so wird manchmal Gottes Stimme verglichen. Aber manchmal spricht Gott auch durch ganz gewöhnliche, alltägliche Dinge. Tatsache ist, dass Gott den Menschen anspricht. Er will Gemeinschaft haben. Das ist das, was es letztlich ausmacht. Wenn du nie mit einem Menschen sprichst, dann hast du ein Problem. Ne? Dann geht man letztlich ein. Dieses Bild von Michelangelo ne, in der sixtinischen Kapelle, es berichtet von der Erschaffung Adams. Das ist eigentlich ein geniales Bild, wenn man so überlegt. Ne. Tja, das Spannende ist, der Adam hat die Augen offen. Irgendwie ist er schon lebendig. Ne? Und trotzdem fehlt ihm was. Es fehlt ihm noch das Leben, das Gott gibt. Also man könnte, man könnte lang drüber grübeln, gell? Tatsache ist aber auch, es redet auch noch von was anderem, Gott ist dir viel näher, als du denkst, nur um eine Haaresbreite entfernt. Und damit man in der Gegenwart ist, da braucht es, ja, da muss vielleicht diese Haaresbreite mal weg, ne? Wenn das so ist, dann könnte man fragen, was ist eigentlich das zentralste Versprechen, das wir finden in der Bibel? Das häufigste Versprechen, das Gott uns gibt. Nun, ich will dir vergeben, ist es nicht. Auch das finden wir in der Bibel. Oh ja, Gott sagt, ich will dir vergeben. Und ich werde die vergeben. Das, das finden wir in Gottes Wort. Aber es ist nicht das häufigste Versprechen. Es ist auch nicht das Versprechen eines Lebens nach dem Tod. Auch das gibt uns Gott. Oh ja, die Bibel redet vom Himmel und von Ewigkeit. Und dass wir mal bei ihm sein werden, ungetrübt. Aber das ist nicht das häufigste Versprechen. Das Zentralste Versprechen, das, was am meisten zu finden ist, ist schlicht und einfach, ich will mit dir sein. Das finden wir quer durch die Bibel überall. Oder ich werde mit dir sein. Und im Neuen Testament findet es dann sogar eine, ja man könnte fast sagen, es findet ähm, seinen Niederschlag in einer Formel. Christus in uns. Viel näher als du denkst, ne? so nah ist er. Das Versprechen, mit uns zu sein oder das Versprechen, mit ihnen zu sein. Gott gab es Henoch. Der wandelte nämlich mit Gott. Der war mit ihm unterwegs. Das wird gesagt. Noah bekam es. Abraham, Jakob. Bei Jakob zieht es durch sein ganzes Leben. Das steht über seinem Leben. Ich werde mit dir sein und ich werde dich nicht verlassen. Josef. Mose, der Josef, ganz typisch. Er denkt, ich bin von allen verlassen, ich sitze im Knast, und was steht? Und Gott war mit ihm. Moses, David, Amos. Tja, bei Maria entdecken wir es, bei den Jüngern, bei Paulus und bei vielen mehr. Fürchte dich nicht, denn der Herr dein Gott wird mit dir sein, wo immer du hingehst. Was steht denn im Psalm 23? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Einer der Namen Jesu ist Immanuel, Gott mit uns. Und als er die Jünger verließ, weil er zurück zum Vater ging, versprach ihnen Jesus, seinen Geist zu senden. Mit dem Zusatz, damit ich bei euch bin in alle Tage bis ans Ende der Zeit es stellt sich natürlich die Frage, für wen ist das eine Realität ne? für wen gilt es für geistliche Riesen für Supergläubige für Mönche für Säulenheilige für Bibelschüler für dich, für mich für wen gilt es und ich möchte mit euch einfach einen Blick auf Jakob machen. Der Jakob, der von den Erzvätern da, ne? der ist mir sehr sympathisch. Weil er ist kein geistlicher Riese. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Zwillingsbruder Esau. Der will ihn umbringen weil Jakob hat ihn um sein Erbe gebracht. Das finden wir im ersten Buch Mose Kapitel 27. Jakob ist alles andere als ein geistlicher Riese. Sein Vater kümmerte sich kaum um ihn. Der hat immer seinen Zwillingsbruder bevorzugt, den Esau. Der Esau ist der Typ, der mit dem Haarproblem der hat überall Haare, sogar auf den Zähnen. Das war so ein Testosteron-Bulle, ne? der, der war immer auf der Jagd. Vielleicht hat den Isaac deswegen so geliebt, weil der alles war, was er selber nicht war. Ich weiß es nicht. Isaac war es sicher nicht. Aber der Esau eben so, öh", ne? Tja, ähm, Jakob war anders. Man könnte sagen, Jakob war smarter, dafür zarter. Oder so irgendwie. Der hing immer bei den Zelten rum. Ziemlich clever, unzufrieden und jetzt auf der Flucht. Er hat ein Problem. Ne? In 1. Mose 28 im Vers 11 oder im Vers 10 schon steht, Jakob aber zog weg von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an einen Ort und blieb dort über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und an jener Stelle legte er sich schlafen. Jakob gelangte an einen Ort. Was ist das für eine Ortsangabe? Das ist eine super Ortsangabe, oder? Das ist die hebräische Art auszudrücken, dass er irgendwo im Nirgendwo war. Da war nichts Besonderes. Da war eben nicht das Hilton, da war nicht einmal ein Modell, da war nicht einmal ein Jugendherberge, da war gar nichts. Einfach irgendwo im Nirgendwo. Und das sagt der Hebräer heute: halt, er gelangte an einen Ort. Ja. Er war ganz Irgendwo in einem Kaff, Klaus, zum Beispiel. Ne? Ja, immer. Was ist Klaus? Ne? Wenn du mit dem Auto durchfährst, realisierst du, dass du in Klaus gewesen bist, weil du schon wieder durch bist. Ne? Irgendein Ort. Tja, er sucht nicht nach Gott. Er fragt nicht nach Gott, er ist seit etwa drei Tagen unterwegs, auf der Flucht. Und damals dachte man auch, wenn man das Zuhause verlässt, wenn man weg muss von zu Hause, dann verlässt man auch die Götter und den Gott, den man zu Hause hatte. Jetzt ist man irgendwo alleine unterwegs. Man hat alles zurückgelassen. Und dann überrascht ihn Gott total. In seiner Heimatlosigkeit und in seiner Einsamkeit. Er hat mit allem gerechnet, nur nicht mit dem. Ne? Ich glaube, der Assinger hat seinen Werbespruch von Jakob. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Ähm ich lese einfach einmal vorher weiter, was passiert. Da hatte er einen Traum. Sie, da stand eine Treppe auf der Erde und ihre Spitze reichte bis an den Himmel. Und sie, Boten Gottes, stiegen auf ihr hinab und hinauf. Und sie, der Herr, stand vor ihm und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir und deinen Nachkommen will ich es geben. Und deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde und du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen werden Segen erlangen, alle Sippen der Erde. Und jetzt kommt so der zentralste Vers hier. Und sieh, ich bin mit dir und behüte dich, wo du auch hingehst. Und ich werde dich in dieses Land zurückbringen, denn ich verlasse dich nicht, bis ich alles getan habe, was ich dir versprochen habe. Da wachte Jakob aus seinem Schlaf und sprach, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Hm. Gott überrascht ihn. Und was mir aufgefallen ist, ist, Gott schimpft ihn nicht. Gott hätte ja schimpfen können für das, was er angestellt hat. Oder zumindest hätte er Isaac zu Schnecke machen können. Denn obwohl Isaac genau wusste, dass der Jüngere den Segen erben will, wollte er den Esau segnen. Und er greift die Mama ein. Ne? Die war schon immer ziemlich tatkräftig. Aber wie auch immer, kein Wort des Tadels, nichts, aber ein Versprechen. Ich werde mit dir sein und ich bringe dich wieder zurück. Oh ja, es sollte noch 20 Jahre dauern. Aber Gott hat Wort gehalten. Gott hat Wort gehalten. Er verspricht diesem Jakob seine Gegenwart. Dem Typen der alles irgendwie dreht, wie er es haben muss. Ne? Bis er dann irgendwann Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet und dann gibt es eine Schlägerei. Und dann ist es wieder typisch Jakob, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Jakob sagt, Gott war an diesem Ort und ich habe es nicht gemerkt. Und darum nennt Jakob diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Hast du gewusst, dass jeder Ort das Haus Gottes sein kann? Hast du gewusst, dass jeder Ort zu einem Bethel werden kann? Weil Gott an jedem Ort ist, an den unvorstellbarsten und unmöglichsten Orten, sogar hier in Klaus oder da, wo du herkommst, ne? Halte nur die Augen offen, er ist näher als du denkst. Gott ist hier und ich habe es nicht gemerkt. Wir können Gottes Gegenwart ignorieren, wir können sie links liegen lassen, aber du kannst dir nicht entkommen. Die Welt ist voll von ihr. Er geht inkognito umher. Und gerade das macht es oft so schwer, Gott zu entdecken. Wir sind manchmal so eine Art geistliche Schlafwandler. Man wandelt irgendwo durch die Gegend und merkt gar nicht, dass Gott da ist. Die eigentliche Arbeit ist es, nach ihm Ausschau zu halten, dran zu bleiben und mit ihm zu rechnen. Denn Gott ist nahe und seine Gegenwart hat er versprochen. Okay. Gott ist unsichtbar und meistens ist er akustisch nicht hörbar. Man kann ihn auch nicht angreifen. Keiner meiner Freunde hat diese Eigenschaft. Wenn sie sie hätten, diese Eigenschaften, wäre es ein bisschen schwierig, sich mit ihnen zu treffen. Und dennoch, Gott sucht und fragt nach Gemeinschaft mit uns und er sagt, dass er hier ist. Wie denn jetzt? Wie geht denn das jetzt nun mit Gott? Ähm, kennt, ihr, kennt ihr diese Wimmelbilder? Also wer Kinder hat, kennt es vielleicht. Ne? Wo ist Walter? Ähm, so, ja. Wo ist Walter? Dieser, dieser Martin Handford, der zeichnet so ganz... Also so Wimmelbilder heute. Da sind ganz viele Sachen und ganz viele Leute drauf. Und irgendwo ist dieser komische Typ Walter mit seinem schrägen Outfit, mit seiner Brille. Und der Autor sagt, dieser Walter ist auf jeder Seite zu finden. aber man findet ihn nicht immer gleich. Aber der Autor verspricht, Walter ist auf jeder Seite. Manchmal ist es ganz schön schwierig, ihn zu entdecken. Weil der Autor sagt, warum dass er Walter versteckt. Er sagt nämlich, damit die Kinder lernen, auf das zu achten, was um sie herum alles los ist. So entdecken sie Wunderbares an Orten, wo sie es nie erwartet hätten. Gott war da und ich hab's nicht gemerkt. Halt die Augen offen. Vielleicht und eben gerade ist er hier. Wo ist Walter? Häuser. Da da. Das ist der Walter. Tja, welcher ist der Walter? Walter ist so schwer zu finden, weil er so normal aussieht. Und dann gibt es die Walter-Freunde und die Walter-Fans, die schauen so ähnlich aus wie er und die kopieren seine Identität. Du kannst ihn anblicken und du merkst es nur nicht einmal. Und dennoch, er ist dir viel näher, als du denkst. Nur einer ist der richtige Walter, die anderen kopieren ihn. Das ist der Walter. Wo ist Gott in deinem Leben? Vertraut dem Autor. Er ist auf jeder Seite anzutreffen. Er ist auf jeder Seite deines Lebens zu finden. Das hat er versprochen. Er hat seine Gründe, wieso dass er sich manchmal verbirgt. Er möchte uns nicht überwältigen, sondern er will uns die Möglichkeit geben zu reagieren. Und auf die vielen wunderbaren Dinge zu achten, die noch um uns herum sind. Als Gott auf die Erde kam in der Person Jesu, war nicht leicht zu entdecken. Er war nicht wie der Typ in der Sixtinischen Kapelle mit dem rauschenden Bart. Er war eher wie Walter. Ich möchte euch ein paar Verse aus dem Johannesevangelium lesen. Kapitel 1, Verse 10 und 11 und 14. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich habe einen guten Freundesbrief gekriegt, der diese Stelle zitiert. Jesus fragt um Asyl an, und es wurde ihm nicht gewährt. Er kam in das Seine und sie nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn nicht erkannt. Und dann doch in Vers 14, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Einige haben ihn erkannt. Aber man muss schon genau hinschauen. Gott ist auf jeder Seite deines Lebens anzutreffen. Leben in seiner Gegenwart, ja, er ist da. Aber oft sind wir wie dieser Jakob, wo wir sagen müssen, Gott war da und ich habe es nicht einmal gemerkt. Er hat mich mal wieder überrascht. Er ist dir näher, als du denkst und möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir eine Wohngemeinschaft gestalten, eine WG. Und da möchte ich mit euch morgen äh, weiterschauen. Wie, wie, wie lebt man dann in einer WG mit Gott? Wie, wie geht das? Ne? Wie geht es? Wie kann man das? Und, und was ist dabei dieser Walter-Faktor? Es gibt ja auch diesen Walter-Faktor. Ne? Manchmal muss man dann ein bisschen suchen. In diesen Walter-Büchern hier ist es am Anfang ganz leicht. Ne? Ihr könnt es nachher gerne mal ein bisschen walter buch schauen. Nämlich ziemlich cool. Ne? Am Anfang ist es leicht. Aber am Schluss... Du musst schon ganz genau schauen, dass du ihn überhaupt findest. Ne? Wo ist Walter? Auf jeder Seite deines Lebens. Denn das ist das zentralste Versprechen, das wir von Gott haben. Ich bin bei dir. Also ist er da. Aber eben, manchmal muss man schon sehr genau schauen. Und manchmal muss man auch mit ihm rechnen. Anders als der Jakob, der überrascht werden musste von Gott. Oh ja, auch das tut Gott. Ich glaube, es macht ihm Mutsfreude, uns ab und zu zu überraschen. Er sagt, hey, hast du gemerkt, ich bin auch noch da.